0: Joanne hat letzten Sonntag begonnen und so ein bisschen auch in den Kontext mit hineingenommen und falls du die Predigt verpasst hast, höre sie dir ruhig nochmal an. Wenn du den Kontext überhaupt nicht kennst aus dem Alten Testament, dann hoffe ich, dass du trotzdem heute mit eintauchen kannst in diese Situation. Bevor wir da reingehen, möchte ich dir eine Frage stellen, eine etwas persönliche Frage, kurz für dich zum Reflektieren und zwar, welche... Gedanken, welche Emotionen oder vielleicht sogar auch welche Erinnerungen löst das folgende Wort bei dir aus. Und dieses Wort ist Untreue. Nimm dir mal Zeit, das so sinken zu lassen. Was löst es bei dir aus, Untreue? Vielleicht sind es Gedanken der Angst, der Unsicherheit. Vielleicht sind es Gedanken des oder Emotionen von Scham, weil du selbst in einer Beziehung untreu warst oder vielleicht sind es Erinnerungen, die schmerzhaft sind, weil du selbst Untreue erlebt hast und gemerkt hast, wie es dein Herz zerbricht, wie dein Vertrauen in eine Person zerbrochen ist. Die, die mich kennen, wissen, dass es Teil meiner Geschichte auch ist, bevor ich die Franze kennengelernt hatte, dass es diesen Moment gab, wo ich komplett zerbrochen war und einfach so innerlich zerstört war durch Untreue. Vielleicht sind es Erinnerungen, die du auch noch kennst oder Situationen, an die du denkst. Ich glaube, bei den meisten löst es keine positiven Gefühle aus. Ist ja klar. Warum? Weil Treue ist so etwas Grundlegendes, Wertvolles für jegliche Art von Beziehung, von Intimität und von Nähe. Ohne Treue. Und Vertrauen ist keine Nähe möglich. Und da, wo Treue verletzt oder zerbrochen wird, es ist zutiefst schmerzhaft, weil es tief reingeht. Deswegen möchte ich heute darüber sprechen, wie wir unsere Treue zu Gott erneuern können. Wie das Volk Israel damals erlebt hat, dass sie ihre Treue zu Gott erneuert haben. Wo stehen wir in dieser Geschichte des Volkes Gottes? Ich möchte zuerst ein bisschen herauszoomen mit euch, in den größeren Kontext der Geschichte Gottes mit seinem Volk hineingehen. Dann reinzoomen in die Geschichte von Ezra. Ezra und Nehemia ist ja die gleiche Zeitepoche, der gleiche Abschnitt. Es war eigentlich ein Buch früher. Und in eine spezifische Situation möchte ich mit euch dann hineingehen. Und dann möchte ich gucken, hey, was heißt das jetzt für uns? Was heißt das für meine, die Erneuerung meiner Treue zu Gott? Warum hat Gott überhaupt sich ein Volk auserwählt? Warum gibt es überhaupt die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel? Das größere Bild ist es, das, dass Gott eine Sehnsucht hat, bei uns Menschen zu sein. Und Gott hatte so eine wunderbare Gemeinschaft im Garten Eden. Er hat es genossen, bei seiner Schöpfung, bei seinen Menschen zu sein. Und diese Gemeinschaft ist aufs Übelste zerbrochen weil der Mensch sich abgewandt hat von Gott. Und da ist eine Brücke, eine, eine Distanz, eine Kluft entstanden. Und, aber die Sehnsucht Gottes nach Gemeinschaft mit seinem Menschen ist immer noch da, wie ein Vater, der sich nach Zeit mit seinen Kindern sehnt. Und so hat sich Gott ein Volk auserwählt und gesagt, okay, mit diesem Volk, Ihnen möchte ich mich zeigen, mit Ihnen möchte ich Gemeinschaft haben, damit alle anderen Völker sehen, wer ich bin. Und letztendlich auch zu mir zurückfinden können. Deswegen hat Gott Abraham erwählt, um mit ihm dieses Volk zu kreieren. Und es heißt, dass Gott heilig ist. Und wir werden öfters heute über diesen Aspekt von Heiligkeit sprechen, weil es wichtig ist zu verstehen, diesen Kontext und diese Geschichte zu verstehen, was Heiligkeit bedeutet. Gott ist ein heiliger Gott, lesen wir immer wieder in der Bibel. Deswegen, um Gemeinschaft mit den Menschen zu haben, hat er sich ein heiliges Volk auserwählt. Und er sagt aber im Mose im zweiten Buch Mose, sagt er, ich habe euch erwählt, nicht weil ihr so toll wart und so überragend wart und viel besser als alle anderen Völker, sondern ich habe euch erwählt, weil ich euch liebe. Das ist der Gott, den wir im Alten Testament sehen, ein Gott der Liebe, der sein Volk liebt und sich sehnt nach Gemeinschaft mit ihnen. Und deswegen sagt er im 5. Mose 7, Vers 5, denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Heilig bedeutet, das ist oft so ein frommes, komisches Wort, das nicht mehr so für uns in unserem Sprachgebrauch liegt. Was bedeutet heilig? Das heißt ja nicht, dass wir einen Heiligenschein haben und nur noch super fromme Menschen sind, sondern heilig heißt ganz einfach abgesondert, auserwählt und abgesondert von dem Rest. Zum Beispiel wie der Sabbat. Die Bibel sagt, der Sabbat, ein Tag der Woche ist abgesondert. Der ist heilig. Der ist abgetrennt von den anderen sechs Tagen. Sechs Tage sollen wir arbeiten und einen Tag sollen wir ruhen und Zeit mit Gott und mit Familie genießen. Deswegen ist dieser Tag geheiligt. Das ist ganz unspektakulär eigentlich. Ne? Oder der zehnte Teil von dem, was wir einnehmen, der ist geheiligt im Sinne von, der ist für den Tempel. 90% konsumieren wir, Davon leben wir und 10% ist abgesondert für Gott. Und das, dieses Prinzip der Heiligkeit und Heiligung zieht sich durch das ganze Alte und Neue Testament hindurch. Gott möchte als ein heiliger Gott in der Mitte seines Volkes wohnen, deswegen braucht er einen heiligen Ort. Deswegen hat er Mose Anleitung gegeben, die Stiftshütte zu kreieren, zu gestalten mit dem Heiligtum und mit dem Allerheiligsten. Und dann ist die Präsenz Gottes in diesem Allerheiligsten, da war Gott. Und Mose konnte und die Priester konnten dort Gemeinschaft mit Gott haben. Und dann haben sie den Tempel gebaut, mit dem, auch mit dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Da war die Gegenwart Gottes. Das heißt, ein, diese Heiligkeit, diese heilige Gegenwart Gottes, das ist ein Prinzip, das wir lernen, kann sich nur an einem heiligen Ort manifestieren. Gottes heilige Gegenwart kann sich nur an einem heiligen Ort, an einem abgesonderten, abgetrennten, speziellen, besonderen Bereich dort manifestieren. Und Gott hat dann dem Volk Israel alle möglichen Anleitungen gegeben mit all diesen Opferritualen und sowas, was für uns auch ein bisschen fremd erscheint. Aber es hat das Ziel gehabt, dass seine Gegenwart dort wohnen kann. Ein heiliger Gott mit seiner heiligen Gegenwart. Interessant ist zum Beispiel diese Geschichte so ein, eine kleine Randbemerkung als Gott den Mose auf den Berg ruft Berg Sinai um ihm die Gebote zu geben und dann lesen wir dass da die Gegenwart Gottes war mit Feuer und Rauch und Wolken und bam richtig Spektakel und interessant sagte hier Gott hat dem Mose beauftragt eine Grenze um diesen Berg zu ziehen um den Berg zu heiligen also da ist nichts mit heiligen scheint sondern diesen Berg abzugrenzen, eine Grenze zu ziehen. Er sagt hier, Moses sprach zum Herrn, das Volk kann nicht auf den Berg ziehen, steigen, denn du hast uns verwarnt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Weil Gott gesagt hat, ich möchte mit meiner Gegenwart auf diesen Berg kommen und da möchte ich dir begegnen und dir diese Gebote geben. Jetzt muss ich mit euch einen kleinen Exkurs machen. Und zwar, es gibt eine Unterscheidung zwischen der omnipräsenten Gegenwart Gottes und der manifesten Gegenwart Gottes. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, ich versuche es dir zu erklären. Die omnipräsente Gegenwart Gottes, sagt die Bibel, die ganze Schöpfung ist voll von der Gegenwart Gottes. David schreibt, hey Gott, wo soll ich denn hinrennen, auch wenn ich ins tiefste Meer gehen würde, auch da wäre deine Gegenwart. In der ganzen Schöpfung, überall ist die Präsenz Gottes da. Das ist diese omnipräsente Gegenwart Gottes Gottes. Und dann gibt es aber diese manifeste Gegenwart, wo Gott ganz speziell wie so eine Wolke sich gelagert hat und dort als Person war und Menschen ihm begegnen konnten. Diese manifeste Gegenwart Gottes. Wir lesen es auch bei Jesus, er sagt zu seinen Jüngern im, im Johannesevangelium: Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, der wird meinen Vater lieben und ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Im Englischen heißt es hier, I will manifest myself to him. Die Schlachtübersetzung formuliert es mit, ich werde in und mich ihm offenbaren. Das heißt, da könnt ihr mich kennen, da könnt ihr mich erleben, da könnt ihr mir begegnen. Eine nahe, intime, vertraute Begegnung mit dem allmächtigen Gott. Das ist dieses Manifeste der Gegenwart Gottes. Boom. Das ist, was Mose in der Stiftshütte erlebt hat was sie im Tempel erlebt haben, dass sie gehört, dass sie, dass die Wolke der Herrlichkeit Gottes gefallen ist und Gottes Präsent war so stark da, dass die Priester gar nicht mehr stehen konnten in Worship. Waren einfach bumm, weil Gottes Gegenwart so da war. Das ist ein Unterschied zwischen der manifesten Gegenwart und damit diese heilige Gegenwart Gottes sich lagern kann, braucht es einen heiligen Ort. Deswegen gab es die Stiftshütte, deswegen gab es den Tempel. Zurück in unserer Situation jetzt von Ezra. Der Tempel war zerstört, Jerusalem war zerstört und Gottes Absicht war aber, das Volk Israel als ein heiliges Volk zu haben. Deswegen gibt er ihm folgende Gebote, 5. Mose 7, Vers 3. Und damit kommen wir zu dieser Situation, die wir jetzt bei Esau anschauen werden. Geht keine Ehe mit ihnen ein, also mit den Völkern um euch herum, wenn ihr in dieses neue Land kommt. Verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen und nehmt ihre Töchter nicht als Frauen für eure Söhne. Sonst werden sie eure Kinder dazu verführen, dem Herrn den Rücken zu kehren und anderen Göttern zu dienen. Vers 16, dient nicht ihren Göttern, denn sonst werden sie euch zu Fall bringen. Das war Teil dieses Bundes mit Gott, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Ihr seid ein heiliges Volk, deswegen vermischt euch nicht durch Heirat mit den anderen Völkern. Sonst wird ihre Praktiken und ihr Götzendienst wird sich infiltrieren. Und genau das ist passiert. Nachdem Israel im, im Land war, Salomon, David, Salomon, Reichtum und Wohlstand, alles war, es war Frieden. Und plötzlich haben sie angefangen in Kompromisse einzugehen und sich mit anderen Völkern zu vermischen und zu vermählen. Und die Folge war, in den Königen lesen wir das, dass immer wieder krasser Götzendienst im Volk Israel sich vermischt hatte. Bis zu dem Zeitpunkt des Gerichts, an dem Jerusalem zerstört wurde, der Tempel zerstört wurde und das Volk Israel im Exil ist. Und jetzt, nach einer gewissen Zeit, führt Gott sein Volk zurück, weil er es wieder aufbauen möchte. Zerubabel bringt eine Gruppe zurück, er baut den Tempel wieder auf, und dann kommt Esra 80 Jahre später. Esra war ein Schriftgelehrter. Er hat es geliebt, das Wort Gottes zu studieren und darüber zu lehren. Im Esra 7, Vers 10 lesen wir, denn Ezra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Die Situation war dass das ist Volk Israel so gerade dabei war, es, sich wieder in Israel Fuß zu fassen, denn der Tempel war gebaut, die Wiederherstellung hat begonnen, aber die Herzen des Volkes waren immer noch fern. Es war nicht wieder ein heiliges Volk. Sie kannten diese Gebote Gottes gar nicht mehr. Und der Auftrag von Ezra war, sogar der König hat ihm diesen Auftrag gegeben, geh zurück und lehre dein Volk über diese Gebote Gottes. Und jetzt tauchen wir ein in die Geschichte, wo Ezra zurückkommt und dann feststellt, dass 80 Jahre, nachdem der Tempel wieder gebaut wurde und das Volk wieder dort so Fuß fasst, dass sie wieder anfangen, sich mit anderen Völkern zu vermischen. Und versucht doch mal, wenn wir diese Verse lesen, in diese, in diese Situation einzutauchen und die, die Auswirkung dessen nachzuempfinden. Vers 1 heißt es, danach kamen jedoch die führenden Männer zu mir und sagten, das Volk der Israeliten und die Priester und Leviten haben sich nicht von den Völkern, die im Land leben, ferngehalten. Luther übersetzt es mit nicht abgesondert. Dies hätten die abscheulichen Praktiken der Kanaeniter, Hethiter und so weiter eigentlich verlangt. Die Israeliten nahmen deren Töchter für sich und ihre Söhne. So wurde die heilige Nachkommenschaft mit den Völkern, die im Land leben, vermischt. Und die obersten und führenden Männer Israels begingen als Erste diesen Treuebruch. Als ich von dieser Sache hörte, zerriss ich mein Kleid, also Eswa spricht jetzt in der Ich-Perspektive, und meinen Mantel und raufte mir Haare und Bart. Erschüttert saß ich am Boden. Da versammelten sich alle bei mir, die Ehrfurcht vor dem Wort des Gottes Israels hatten und die angesichts des Treuebruchs der Verbanden erzitterten. Ich aber blieb zutiefst bestürzt sitzen. Versuch mal nachzuempfinden, was hier passiert, was im Herzen von Ezra passiert, warum er so erschüttert ist. Wir möchten mal für einen Moment in die Perspektive eines Kindes eintauchen. Stell dir vor, es ist ein Kind, das einem wunderbaren Zuhause groß wächst. Eine tolle Familie, harmonische Familie, tolle Ehe der Eltern, wunderbares Haus mit Garten, alles richtig schönes Kind, wächst auf und alles ist gut. Und plötzlich erfährt sie, wie einer seiner Eltern untreu geworden ist, Ehebuch begangen hat. Entweder die Mutter mit anderen Männern oder der Vater mit anderen Frauen. Und plötzlich zerbricht diese Ehe. Es zerbricht diese Familie. Der Vater zieht aus. Die Mutter versucht irgendwie mit den Kindern irgendwo anders unterzukommen, weil sie das Haus nicht mehr halten können. Und diese ganze Idylle, diese ganze Harmonie, diese ganze Welt zerbricht. Und nach einer Phase der Distanz und der Trennung passiert wieder Annäherung und Papa und Mama versöhnen sich wieder und, und nähern sich wieder an und der Papa zieht wieder ein zu Hause und irgendwie die Familie kommt wieder irgendwie zusammen. Und plötzlich sieht das Kind, wie die Mama wieder mit fremden Männern rumflirtet oder der Papa wieder mit fremden Frauen rumflirtet. Und das Kind ist entsetzt. Jetzt ist doch unsere Familie so kaputt und jetzt gerade sind wir dabei, wieder zusammen zu und jetzt fangen wir wieder an. Und dieses Entsetzen, ich glaube, das ist so wie empfunden, warum er so bestürzt war. Und das sehen wir in dem, in dem Gebet, was er betet. Und es sind einige Verse, die ich mit euch anschauen möchte, einfach um das wie nachzuempfinden, was passiert hier? Dieser Treuebruch, was hat es ausgelöst? Da heißt es hier im Vers 6, und betete, mein Gott, ich schäme mich. Ich wage kaum, mein Gott, mein Gesicht zu dir zu erheben. Denn unsere Sünden haben sich hoch über uns aufgetürmt und unsere Schuld reicht bis zum Himmel. Also Esra identifiziert sich mit dieser Schuld seines Volkes und er, ist, er, ist, er sagt, Gott, ich schäme mich fast vor dir. Seit den Tagen unserer Väter leben wir in großer Schuld bis heute. Wegen unserer Sünden wurden wir Unsere Könige, unsere Priester in die Hand der Könige der Länder ausgeliefert, dem Schwert, der Gefangenschaft, der Plünderung und der offenen Schmähung übergeben. Interessant ist, dass Esau nicht sagt, hey Gott, wir sind doch dein das Volk. Wieso konntest du das zulassen, dass uns Leid passiert? Er sagt, hey Gott, wir haben es richtig verkackt. Wir sind schuld daran. Und dann im Vers 8 finde ich interessant, der schreibt... Doch nun wurde uns ein kurzer Augenblick der Gnade geschenkt, denn der Herr, unser Gott, hat uns Gerettete überleben lassen. Er hat uns Zuflucht an dem Ort seines Heiligtums gewährt. Unser Gott hat unsere Augen hell gemacht und unsere, Drückung, unsere Unterdrückung erleichtert. Also. Jesus sagt, Herr Gott, wir haben es niemals verdient, dass du uns jetzt zurückführst in dieses Land. Wir den Tempel wieder aufbauen dürfen, aber es ist deine Gnade. Du hast uns in deiner Gnade herausgerettet. Und in unserer Zerbrochenheit, in unserer Sünde, du hast uns errettet aus Gnade. Und das ist ja auch für uns so eine ganz wichtige Grundlage unserer Beziehung zu Gott, dass wir aus Gnade errettet sind. Nicht, weil wir es verdient haben, weil wir es erleistet haben, weil wir so tolle, fromme Christen sind, sondern die Gnade Gottes hat uns zurückgeführt und uns Vergebung unserer Schuld geschenkt. Das ist die Gnade Gottes. Interessant ist aber hier, dass obwohl sie die Gnade Gottes erlebt haben, diese Erfahrung der Gnade Gottes, sie doch nicht davon abgehalten hat, wieder in Sünde hineinzugehen. Und sich mit den anderen Völkern einzulassen und die Gebote Gottes zu missachten. Als ich das gelesen habe, hat es mich getroffen. Ich habe gemerkt, krass, die Erfahrung der Gnade Gottes hat sie anscheinend nicht davon abgehalten, wieder in Kompromisse mit Sünde zu gehen. Das fand ich interessant. Und Esra betet weiter, er sagt, hey... Diese, also diese Gebote hast du durch die Hand deiner Diener und der Propheten uns gegeben, indem du gesagt hast, das Land, in das ihr kommt, um es zu besitzen, ist verunreinigt von der Unreinheit dieser Völker, der Länder. Durch ihre Gräueltaten ist das Land von einem Ende zum anderen mit Verderben erfüllt. Deswegen sagt Gott, wenn ihr dieses Land einnehmt, dann vermischt euch nicht mit diesen Kulturen. Und er sagt dir ja, nach all dem, was, unsere, was uns wegen unserer bösen Taten und unserer großen Schuld uns widerfahren ist, nach all dem sollten wir etwa deine Gebote erneut missachten? Israel ist zerbrochen darüber. Sollten wir uns mit den Völkern zusammentun, die so abscheuliche Dinge vollbringen? Herr, Gott Israels, du bist gerecht. Wir sind es nicht. Du bist gerecht. Wir stehen vor dir in unserer Schuld. Ein kleiner Rest, der entkommen ist. Doch auch von diesem Rest kann keiner in deiner Gegenwart bestehen. Gott, wir können von uns heraus niemals in deiner Gegenwart bestehen. Das erkennen sie. Und dann heißt es hier im Vers 1 vom 10. Kapitel. Während war vor dem Haus Gottes auf den Knien lag und betete und unter Tränen dieses Geständnis ablegte, sammelte sich eine große Menschenmenge aus Israel um ihn. Männer, Frauen und Kinder. Und alle weinten bitterlich. Es hat sie so getroffen. Sie waren so überführt. Gott, du hast uns in deiner Gnade zurückgeholt. Und jetzt fangen wir schon wieder mit dem gleichen Mist an. Wie ist es möglich? Sie waren erschüttert über sich selbst. Und ganz ehrlich, ich denke, manchmal würde uns diese Art Buße ganz gut tun. Wie leichtfertig gehen wir häufig mit Sünde um und sagen, ja, Gott vergibt dir, ja, ist ja nicht so schlimm. Wie halbherzig, Welche, wo leben wir in Kompromissen und denken uns, ja, ist ja nicht so schlimm. Es gibt diese Theologie oder diese Denkweise, naja, alles was Liebe ist, ist ja irgendwie in Ordnung. Und dann könnte man sagen, ja gut, die Männer und Frauen haben sich halt geliebt und dann haben sie halt geheiratet, wo ist das Problem? Und in unserer manchmal so begrenzten individualistischen Sichtweise, können wir sehen, ja gut, wo ist das Problem? Aber aus einer Makroperspektive, aus einer Größensicht merken wir ganz genau, wo das Problem ist, wo das hinführt. Das ist eben genau das, was Gott gesagt hat. Wenn ihr euch mit denen verheiratet, werden sie diese Praktiken und Götzendienstkulte ihren Kindern geben. Und das wird euch, und das wird euch zu Fall bringen, genau so ist es passiert. Schließlich heißt es im Vers 2, sagte Shechanja, der Sohn ja, ist die Nachkommen Elams zu Israel, wir bekennen, dass wir unserem Gott untreu waren, als wir fremde Frauen von den Völkern dieses Landes geheiratet haben, aber es besteht noch Hoffnung für Israel. Und das finde ich großartig, obwohl sie so zerbrochen sind und bitterlich weinen, sagen sie, es besteht noch Hoffnung, aber wir müssen Verantwortung übernehmen. Und was sie tun, ist zu sagen, okay, wir müssen die Konsequenz aus unserem Versagen ziehen und diese Frauen mit ihren Kindern wegschicken. Und auf menschlicher, individueller Ebene ist es, ist es total krass, ist es total hart. Du hast dir eine Frau geholt, also ich meine, damals war das so, ich, ne, und hast geheiratet, hast Kinder gezogen und jetzt schickst du sie weg. Aber aus aus der größeren Perspektive war es notwendig, war es eine notwendige Konsequenz von ihrem Fehlverhalten. Sie haben Verantwortung übernommen. Vor Gott und vor den Menschen. Meine Frage ist, und jetzt versuche ich ein bisschen zu uns zu kommen, denk mal darüber nach, wo erkennst du das gleiche Phänomen heute? Im Kontext der Kirche, der Gemeinde, ich spreche jetzt mal global, uns als Kirche, vielleicht auch ganz konkret uns als Teil der Kirche hier im Eisiv Nürnberg und vielleicht sogar auch in deinem Leben. Wo haben wir die Gnade Gottes erfahren, dass wir erlöst und errettet sind, aber sind dennoch immer wieder in Kompromisse mit Sünde hineingegangen? Wo haben wir uns vermischt? Wo ist unser Lebensstil überhaupt nicht anders als der Lebensstil von den Menschen, die Gott nicht kennen. Wie unterscheidet sich, wie ich meine Sexualität lebe oder mit meinem Geld umgehe, mit meiner Zeit umgehe, wie wir Beziehungen untereinander leben, wie ich meine Ehe lebe? Wie, worin unterscheidet sich das zu dem, was Menschen leben, die nicht Gott kennen? Wo unterscheiden sich unsere Werte? Joanne hat letzten Sonntag, das fand ich großartig, wie sie es gesagt hat, als Nehemiah die Mauer wieder gebaut hat. Also der Tempel war wieder errichtet, der Gottesdienst war wieder eingeführt, aber die Mauer war noch zerstört. Es war keine Abgrenzung da und die Feinde konnten kommen und das Volk schwächen. Auch das, glaube ich, ist eine Parallele zu heute, weil sie gesagt hat, und das fand ich gut, sie haben damals die Mauer aus Steinen wieder aufgebaut. Heute baut Gott eine Mauer aus Heiligkeit. Das heißt, unser Lebensstil, unser heiliger, abgesonderter Lebensstil, das ist wie eine Mauer. Nicht eine physische Distanz, dass wir uns zurückziehen aus der Welt, alle nur noch im Kloster leben. Jesus hat gesagt, ihr seid in der Welt, ich, ich sende euch rein in diese Welt. Aber ihr seid nicht von dieser Welt. Eure Denken soll erneuert werden. Auf dem Wort Gottes, auf dieser Grundlage sollt ihr leben. Nicht nach dem, wie alle Menschen sonst leben, die Gott nicht kennen. Wir sind dazu berufen, im Bund mit Gott zu leben. Und Christ sein bedeutet nicht einfach nur an Gott zu glauben, dass es einen Gott gibt. Und dass er mir irgendwie meine Schuld vergibt und ich irgendwann in den Himmel komme. Christ sein bedeutet, mit Gott im Bund zu leben. Und in diesem Bund treu zu sein. Seine Gebote zu lieben. Nicht als ein religiöses Werk, als eine religiöse Pflichtübung, die ich erfüllen muss, sondern weil ich es liebe, diese Gebote Gottes, weil ich sie umarme und auf meinem Herzen trage. Und der neue Bund, weil das Volk Israel hat gemerkt, sie schaffen das nicht. Obwohl sie die Gnade Gottes erlebt haben, ihr Herz war immer noch das Gleiche. Und Gott spricht zu ihnen durch den Propheten Hesekiel. Er spricht zu den Juden im Exil. Durch den Propheten und sagt, hey, ich werde. es wird ein Tag kommen, da werde ich euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euch geben. Ich werde Menschen aus euch machen, die nach meinen Geboten lieben, die meine Gebote achten. Ich werde es eure Herzen verändern. Das ist die Hoffnung, die wir durch Jesus sehen dass er unsere Herzen von innen heraus verändert. Und wir Menschen werden, die im Bund mit Gott leben, ihm die Treue halten, den Segen erleben, den shalom erleben, den Gott hier in dieser Art Beziehung gene gelegt hat. Durch die Gnade von Jesus haben wir Zugang dazu. Und hier spricht die Bibel von einem heiligen Lebensstil. Das heißt, was motiviert mich für einen Lebensstil, der anders ist, als was alle Menschen leben, die Gott nicht kennen. Das Erste, was mich motiviert, treu zu sein, ist Liebe. Jesus sagt, die Stelle, die wir vorhin schon gelesen haben, Johannes 14, 21, Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der ist es, der mich wirklich liebt. Das heißt, Liebe zu Gott zeigt sich in unserem Lebensstil, dass wir seine Gebote aufs Herz nehmen und danach leben. Und Liebe zu Jesus Motiviert mich, treu zu sein. Liebe zu meiner Frau motiviert mich, treu zu sein. Und ein Leben abgetrennt von allen anderen zu leben. Aber es gibt noch eine zweite Sache, weil anscheinend die Liebe und die Gnade alleine nicht ausreicht, gibt es noch diesen zweiten Aspekt, der Ehrfurcht vor Gott. Und den finde ich sehr interessant, weil ich glaube, es ist zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Liebe Gottes zieht mich hin zu ihm, in die Gegenwart, in seine Nähe hinein. Das Bewusstsein, aus Gnade bin ich errettet. Ich darf bei Gott meinem Papa sein. Aber Ehrfurcht hält mich davon ab, mich mit Sünde einzulassen. Wir lesen hier im Alten Testament zwei Stellen. Finde ich hochinteressant. Und zwar in der Situation, wo Gott Mose begegnet und ihm diese Gebote gibt und auf dem Berg Donner und Wolken und Rauchen alles erscheint, dann haben die alle Angst und erzittern und sagen, oh Gott, Mose, redet du mit Gott nicht. Wenn wir mit dem reden, dann sterben wir alle. Und Mose sagt, hey, entspannt euch, alles gut. Gott hat es gezeigt, damit eure Ehrfurcht vor ihm soll euch davon abhalten, Schuld auf euch zu laden. Im Englischen heißt es, keep you from sinning. Ehrfurcht Gottes hält dich davon ab, dich mit Sünde einzulassen. Oder in den Sprüchen heißt es, wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der meidet das Böse. Ich glaube, es sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Liebe Gottes, die mich motiviert, treu zu sein, aber auch die Ehrfurcht, die mich davon abhält, in das Böse hineinzugehen. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja gut, altes Testament, wir sind ja im Neuen Testament und irgendwie, ich weiß nicht, ob wir dann noch Ehrfurcht auch im Neuen Testament brauchen. Lass mich euch zwei Stellen geben aus dem Petrusbrief. Weil ihr Gottes Kinder seid, und ein Kind wirst du auch nicht durch Leistung, sondern du wirst ein Kind, weil du ein Kind bist. Gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn ihr richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Ich liebe diese Kombination von euer Vater, zu dem ihr betet. Da ist diese Nähe, diese Intimität. Die Bibel sagt uns, die Ehrfurcht Gottes ist der Anfang von Erkenntnis, von Ja-da, von Nähe, von Intimität zu Gott. Ich glaube, wir brauchen diese Liebe und Gnade Gottes, die uns in seine Gegenwart zieht. Und wir brauchen Ehrfurcht vor dem Gott, das uns abhält, uns auf die Sünde einzulassen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, boah, wie soll ich das jemals schaffen? Ich komme mir genauso vor wie die damals. Mein Leben ist so vermischt. Meine Werte, meine Denken, mein Handeln ist so vermischt. Ich bin irgendwie schon bei Gott, aber mein Leben ist irgendwie genauso wie Menschen, die Gott nicht kennen. Im Philippa schreibt Gott durch Paulus uns diese Ermutigung. Er sagt, hey, jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft dazu zu tun, was ihm Freude macht. Luther übersetzt es mit, er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Gott bietet es dir an. Unsere Aufgabe ist es, Verantwortung zu übernehmen, wo wir Gott die Treue gebrochen haben wo wir leichtfertig mit seinen Geboten umgegangen sind, mit seinem Wort umgegangen sind, wo wir uns eingelassen haben auf die Werte, auf die Denksysteme von den Menschen, die nichts von Gott wissen. Die Bibel sagt, dass wir erneuert werden in unserem Lebensstil. Und Gott schenkt uns das Wollen und das Vollbringen, weil wir alle, wir versagen immer wieder. Wir selbst können uns nicht retten, aber wir dürfen uns auf die Zusage stellen, dass Gott uns ein neues Herz schenkt einen neuen Geist in uns legt, auf diese Prophetie von Ezekiel, dass er uns zu Menschen macht, die ihn lieben und seine Gebote lieben. Er schenkt das Wollen, das heißt diesen tieferen Wunsch, ein geheiligtes Leben zu leben, damit die Menschen in meinem Leben sehen, wie Gott ist. Damit, ich, damit mein Herz, die Bibel sagt uns, uns, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott möchte mit seiner Wort, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner manifesten Präsenz in mir sein. Dass ich ein heiliger Ort bin, ich, mein Herz, ein heiliger Ort ist, wo die Gegenwart Gottes ist, wo Gott gerne bei mir ist. Das wünsche ich mir. Und Gott schenkt uns diesen Wunsch und diese Sehnsucht in unser Herz. Und wenn du das möchtest, dann bete Gott darum. Bete Gott, schenkt mir dieses Wollen. Überführe mich von dieser Sünde, wo ich mich auf Kompromisse eingelassen habe, wo ich deinen Worten nicht geachtet habe. Überführe mich. Und manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, bitterlich zu weinen. Das kann man nicht produzieren. Aber wenn Gott es dir schenkt, ist es eine Gnade. Deine Entscheidung ist es, dich auszustrecken danach. Sag Gott, bitte, schenk du mir das Wollen und das Vollbringen in deiner Kraft. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du uns erwählt und berufen hast heilig zu sein, wie du heilig bist. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen mir und uns zeigst, wo wir dir die Treue gebrochen haben, wo wir dir untreu waren. Heiliger Geist, das kannst nur du tun. Und zeig uns, was es bedeutet, die Treue zu dir zu erneuern. Ich wünsche mir, dass mein Herz ein, ein Ort ist, wo deine Gegenwart ist. Ich wünsche mir, dass unsere Versammlung, wenn zwei oder drei zusammenkommen, dass es ein Ort ist, wo deine Gegenwart ist. Wenn wir uns als Kirche versammeln, dass es ein Ort ist, wo deine heilige Gegenwart sich manifestiert und Menschen heil und befreit werden, weil du da bist, weil sie dir begegnen. Heiliger Geist, wir lieben dich, wir brauchen dich, dass du das Wollen und das Vollbringen schenkst.